Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. اهلا بكم الى عدد جديد من مغرب التنميه وبعد نحو عقدين من جذب المستثمرين المغرب اليوم يعتبر نموذجا رائدا اقتصاديا اسماء بشري مغرب التنميه المغرب تحول خلال السنوات الاخيره الى منصه كبيره للاستثمار على الصعيد الدولي بفضل رؤيه ملكيه اعطت دفعه قويه لهذه الديناميه من الاصلاحات والتحول الاقتصادي والاجتماعي العميق ما سمح طبعا بتسريع مسار البلاد نحو التنميه المنشوده مجلة إيكوس بوليتيكس المكسيكية سلطت الضوء هذا الأسبوع على دينامية التنمية التي يشهدها المغرب وموقعه الاستراتيجي كمركز للتجارة والاستثمار في القارة الإفريقية والعالم العربي وكتبت المجلة أن المملكة المغربية تطورت على مر السنين نموذجا اقتصاديا رائدا متنوعا خاصة في قطاع السيارات مستفيدة من موقعها الجغرافي والاستراتيجي وانفتاحها على العالم فإلى أي حد يعتبر الأفق واعدا للمملكة في مجال الاقتصاد والاستثمار خاصة ما هي نقاط قوة المغرب اليوم وما الذي يجب التركيز عليه في المرحلة المقبلة من أجل ضمان الاستمرارية في هذه الدينامية الإيجابية محاور وأخرى نناقشها اليوم مع الدكتور سعد الناجح متخصص في القانون الدولي والاقتصادي أستاذ سعد الناجح أهلا وسهلا بك معنا مرحبا الاخت اسماء وشكرا على الاستضافه. اهلا وسهلا اذا دكتور سعد الناجح المغرب تحول اليوم او خلال السنوات الاخيره الى منصه كبيره للاستثمار على الصعيد الدولي متبنيا يعني برامج طموحه في عده مجالات ركز خاصه على تحرير الاقتصاد وتحسين تنافسيه الشركات اولا الى اي حد يمكن يعني اعتبار الافق واعد للمغرب في مجال الاستثمار بدايه الاخت اسماء لابد ان نشير على ان الطفره النوعيه التي شهدها المغرب على مستوى الاستثمارات وجاذبيتها ان على المستوى الافريقي وعلى المستوى الدولي جعلته يتبوء مراتب عليا على الصعيد الاقليمي ولا يمكن ان نتحدث عن ذلك بمزيد عما يدور في محوره الافريقي وخاصه عمقه الافريقي كل هذه التغيرات كان لابد ان تواكب بنظام قانوني قد يستطيع مسايره كل ذلك ويفتح الافق للمغرب نحو جاذبيه اكثر للاستثمارات وهذا ما سجلناه في السنه الماضيه مع اعتماد نطاق الاستثمار الجديد والتي جاء يعني نتيجه تجربه 26 سنه على الميثاق القديم هذه التجربه مكنت من وضع اليد على الاختلالات ووضع اليد على النقائص ثم رصد استراتيجيات لتجاوز كل هذه النقاط كما تعلمون فالميثاق الاستثمار الجديد كان نتيجه 10 سنوات من تجاذبات والتقاطبات اكثر من 60 صيغه التي ساءت الى تفادي جميع الامور التي قد تشكل عقبه في اتجاه النهوض بالاستثمار خاصه الاستثمار الاجنبي منه والذي كانت تحت رعايه اعلى سلطه في البلاد ثم ايضا لا يمكن ان نتحدث عن هذه الطفره النوعيه بمعزل عن مجموعه من السياقات التاريخيه فكما تعلمون على ان المغرب قد مر بازمه سنه 2008 ازمه اقتصاديه خانقه ثم ايضا مرورا بازمه كوفيد 19 وما صاحبها من مجموعه من 
التغيرات التي ابدى فيها المغرب صراحه قدره فائقه على مستوى القاري على تجاوز هذه الازمه على المستوى الاقتصادي ثم ايضا لا ينبغي ان لا ينبغي ان ننفي اثار الاشتباكات الجاريه بين اوكرانيا وروسيا وما كان لها من تاثيرات على مستوى التضخم والاضطرابات هذا ايضا اضافه الى مجموعه من الانتظارات التي كان يسعى المغرب ان يحققها على المستوى الاقتصادي فالمغرب يسعى جاهدا الى تجاوز تبني استراتيجيات الفلاحيه التي ترتهن دائما الى التساقطات مع ما ما ابدته من محدوديات ثم ايضا بعض القطاعات الخدماتيه كالسياحه والى ما غير ذلك ثم ايضا الارتهان الى مشكل الطاقه والتبائيه الى الدول الاجنبيه اذا كل هذه المعطيات ادت بالمغرب الى مراكمه تجربه قويه على المستوى الاقتصادي ادت به الى تبني اقتصاد ثابت ومتجدد ينبني على الصناعه على الانتاج على البحث العلمي ثم ايضا السعي الى نوع من الاستقلاليه على مستوى الاسواق الخارجيه وتقلباتها كل هذه العوامل كان لابد لها ان تبوي المغرب المكان الذي اصبح يتبوأها الان على المستوى الافريقي والدولي خاصه بعض الدول المطله على البحر الابيض المتوسط كما ان هذه الامور كلها تتقاطع وتتماهى مع بعض مخرجات النموذج التنموي الذي يسعى من خلاله المغرب الى ان يصبح قاطره تمكن من تحقيق نوع من الاقلاع الاقتصادي على المستوى الوطني والقاري. نعم، اذا كما ذكرت دكتور سعد النجح طفره نوعيه عرفها مجال الاستثمار في المغرب حتى استطاع المغرب ان يكرس اسمه كارض مميزه للاستثمار على المستويين الاقليمي والدولي بمجموعه من المساطر الاداريه ايضا بهذا الميثاق الجديد للاستثمار اليوم بعد نحو عقدين من جذب المستثمرين بفضل انخفاض يعني تكلفه اليد العامله انتقل ايضا المغرب من بلد منخفض التكلفه الى البلد الافضل تكلفه بالاعتماد على منتجات ذات جوده عاليه بالتسويق لعلامه المغرب كل هذه العوامل كيف ممكن ان تنعكس اليوم اقتصاديا على المملكه خاصه في هذه الظرفيه وهذا السياق المتسم يعني غلاء الاسعار بظرفيه اقتصاديه خاصه و في نفس الوقت لا اي حد يمكن يعني الرهان على جلب المزيد من الاستثمارات صحيح فالمغرب بتبنيه هذه هذه القواعد الجديده استطاع ان يشكل منطقه جذب خاصه كما اشرت استاذه على مستوى خفض التكلفه فالمغرب يتمتع بمجموعه من المقومات من على مستوى البنى التحتيه وقربه من اوروبا ثم ايضا توجه نحو تكوينات اكثر جاذبيه تتماشى مع متطلبات السوق الدوليه ثم ايضا هذه التكلفه المنخفضه يتدخل فيها ايضا الاجر اليد العامله المغربيه مقارنه بالدول المنافسه على الصعيد خاصه الاوروبي ثم ايضا سعى المغرب الى تجويد امل المؤسسات البنكيه التي لم يعد دورها فقط هو توفير الامكانيات الماليه والمصاحبه بل الى ان تصبح شريكا لدى مجموعه من المستثمرين خاصه الاجانب منهم في اطار الشراكات العام والخاص ونحن نتحدث هنا عن الادوار الجديده للابناك كادوار مغامره وتمويليه ايضا على مستوى التحويلات وهذا ما اشارت له مجموعه من المواد ايضا في ميثاق الجديد للاستثمار التي دعت الى تفعيل دور الابناك حتى تستطيع ان تساهم في جذب هذه الاستثمارات الاجنبيه الى المستوى 
تجاوز العرقله التي كانت على مستوى تحويل الارباح الصافيه ثم تحويل او تفويت الاستثمارات او تصفيتها ثم ايضا التزامها بالسر المهني وحمايه بعض المعطيات الشخصيه لا يجب ان ننسى ايضا ان المغرب قد استثمر خلال العشريتين الاخيرتين على مستوى البنى التحتيه فنحن نلمس بشكل كبير مستوى الرمز الطرقي على مستوى السكك الحديديه العاديه او فائقه السرعه ثم ايضا على مستوى طرق السيار في مجموعه من المحاور التي ستتماهى فيما بينها لتفادي تركيز الاستثمارات على مستوى المحور الدار البيضاء طنجه فتوزيع الاستثمارات ان عدتم الى الميثاق الجديد يسعى الى توزيع الاستثمارات عبر اليه الدعم المخصص للشركات الراغبه في الاستثمار خارج هذه المحاور الا ان ما يسجل هو ان خارج هذه المحاور رغم الدعم المعطى من قبل بعض الجماعات الترابيه للتسجيل لتسجيل لتسجيل هذه الاستثمارات يجب ان يواكبه مجموعه من الاستثمارات في البنى التحتيه المجاليه لما تتحدث مثلا على اقاليم مثل الرافديه والرزازات فهي توفر ارضيه خفقه للاستثمارات الا انها تبقى شيئا ما لا يمكن مقارنتها ببعض مدن المحور، اذا كل هذه المعطيات البنى التحتيه، البنكيه، تاهيل اليد العامله، تخفيض الكلفه، انشاء مجموعه من او اخراج مجموعه من الصياغ الجديده لقوانين الاستثمار، لقانون الصفقات العموميه، تخفيضات ضريبيه، بعض التسهيلات على مستوى الوعاء العقاري المنوح للمستثمر، كلها كانت عوامل تقاطعت فيما بينها لتجعل المغرب اولا وجهه للاستقطاب، ثم وجهه في الافق القريب والبعيد التي استطاعت ان تضاهي وتنافس مجموعه من الدول القريبه. نعم، طيب اذا عمليا المغرب اليوم اصبح وجهه استثماريه للعديد من الشركات والمستثمرين دوليين وعالميين في مجالات استثماريه عديده ايضا بسبب هذه العوامل التي ذكرت هناك انفتاح على اسواق جديده على شركاء جدد والمواصله مع شركاء تقليديين الان كيف يمكن ان ينعكس دائما هذه العوامل كلها التي وهذه المقومات التي يمتلكها المغرب على يعني البعد الاقتصادي والتنموي للمملكه بالفعل لا يمكن لكل هذه العوامل متقاطعه ومتداخله فيما بينها الا ان تحقق طفره نوعيه على المستوى الاقتصادي خاصه ونحن نعلم على ان المغرب أصبح ينفتح على عمقه الإفريقي فبالإضافة إلى ما يمكن أن توفره المغرب كأرضية داخلية للاستثمارات فهو يتوفر على أسواق أو منفتح على أسواق دولية خاصة الإفريقية والذي يعتبر والذي يعتبر رائدا في هذا المجال هناك مجموعة من المجالات أيضا نتحدث عن انفتاح المغرب عبر شركاته على المستوى الدولي فإذا أخذنا مثلا النموذج ديال المكتب الشريف للفوسفات لم يعد مؤسسة وطنية فحسب بل نلاحظ أنه استطاع أن ينفتح على مجموعة من الدول وهذه الدول كروافد لا يمكنها إلا أن تضفي نوعا من القيمة الاستثمارية على المغرب ايضا لاحظنا القطاع البنكي والقطاع التامينات ايضا ومؤسسه سي دي جي كدرع اقتصادي للمغرب استطاعت ان تنفتح على مجموعه من الدول كل هذه المعطيات لا يمكنها الا ان تنعكس ايجابا فانفتاح المغرب على اسواق اخرى وانفتاحه على رفع نسب النمو لديه هذه كلها عوامل لا يمكنها الا ان تؤدي الا ان إلا ليصبح المغرب رائدا في هذا المجال طبعا أيضا الميثاق الجديد للاستثمار اليوم يجعل من السياحة أحد القطاعات التي ستستفيد من 
نسب مهمة من الدعم يتجاوز 5% من الدعم المقدم لقطاعات أخرى خلق أيضا 200 ألف فرصة شغل بقطاع السياحة وتحقيق عائدات تصل إلى 120 مليار درهم في أفق سنة 2026 في حسب معطيات أخيرة ما رأيك في هذه الأرقام دكتور سعد الناجح؟ هو هذه الأرقام لا يمكن أن نفسرها بمأزيل عن بعض التوابت التي سطرها المطاق الجديد للاستثمار إذا إذا أدنا إلى الوراء سنرى على أن المغرب كان القطاع العمومي يستثمر ما يشكل ثلثي نسبة الاستثمار أي بمعدل 300 مليار درهم في السنة كل هذه المبالغ يستثمرها المغرب عبر قطاعه العمومي أو عبر مؤسسته العمومية ليظل القطاع الخاص لا ينفرد سوى بثلث نسبة الاستثمار كما تعلمون على أن جل استثمارات القطاع العمومي هي استثمارات في البنى التحتية التي لا تؤثر على رفع نسبة النمو حينما يراهن المغرب على مجموعة من القطاعات الأخرى خاصة السياحية منها فلا يمكن لذلك إلا أن يضخ أموال إضافية في أموال, أموال إضافية في ميزانية الاستثمار وكل هذا نعلم على أن القطاع السياحي كقطاع جذب له انفتاحات وتشعبات على المستوى الدولي هذه الانفتاحات لا يمكنها إلا أن تنعكس إيجابا على مجموعة من القطاعات الأخرى إذا أود وأقول على أن توجهات الكبرى لميثاق الاستثمار هو جعل القطاع الخاص ينفرد بثلثي الاستثمارات عوض الثلث ونحن نعلم على أن الإمكانيات التي يوفرها القطاع الخاص من كفاءة من تجربة من حسن تسيير لا يمكنها إلا أن تراكم تجربة أخرى للمغرب وتنعكس على مستواه الاستثماري نحن نعلم على أنه فقط خلال انفتاح على مباريات كأس العالم والنتائج التي حققها المغرب على المستوى الكروي قد أدت إلى جذب نسب كبيرة من السياح إذا المغرب يجب أن يستغل جميع مقوماته إن على مستوى البنى التحتية القرب الإفريقي جودة المواصلات والربط السككي والسفن والطائرات إضافة إلى موروثه الثقافي وعرضه السياحي وغيرها من المقومات التي لا يمكنها إلا أن تنهض بالاستثمارات الداخلية خاصة في شقها المتعلق بالقطاع الخاص إذن اليوم يمكن اعتبار أن كل الخطوط العريضة وضعت في هذا المجال هناك إصلاحات كبرى حتى لتحسين مناخ الأعمال بشرتها المملكة خلال السنوات الماضية بالنسبة للاستثمار هناك مصادر إدارية يعني تحسين المناخ مناخ الاستثمار بالمغرب من أجل ضمان هذه يعني الاستمرارية والاستمرار في هذه الدينامية الإيجابية التي يعرفها المغرب والتي تحظى طبعا بإشادة اليوم دولية ما الذي يجب اتخاذه في المرحلة المقبلة؟ إذا أردنا أن نتحدث عن أهم الاستراتيجيات التي يجب أن يتبناها المغرب خلال المرحلة اللاحقة هو الإصلاح الإداري حينما نتحدث عن الإصلاح الإداري نضع اليد مباشرة على المراكز الجهوية للاستثمار المراكز الجهوية للاستثمار تطالع بأدوار وصلاحيات واستقلالية على المستوى المالي والإداري إلا أن ما يلاحظ على أنها تبقى عاجزة عن إعطاء إجابات دقيقة للمستثمر يجب أخبر مثلا حينما يتوجه المستثمر إلى المركز الجهوي للاستثمار باعتباره الشباك الوحيد لا يلمس مسألة الشباك الوحيد وتبسيط المصادر 
تعبير اللجوء الى المركز الجهوي للاستثمار نجد انه يحتاج الى دور وموافقه الوالي في بعض المساطير ثم بعض التفويضات ثم يحتاج الى بعض لي الاستثناءات ثم ايضا يحتاج الى اخذ راي الوكاله الحضاريه في بعض المشاريع ثم موافقه رئيس الجامع هذه كلها تخبطات وجدول زمنيه لا يمكنها ان تخدم باي شكل من الاشكال الزمن الاستثماري للمغرب فهذا الشباك الوحيد لم يعد يلعب الادوار التي اسس من اجلها لذلك وجبت تشكيل ادوار جديده للمراكز الجهويه للاستثمارات ثم ايضا نقطه اخرى غايه في الاهميه هي تحديث المنظومه القانونيه المنظومه القانونيه في مجموعه من القوانين ذات الصله بالاستثمار تظل قديمه اللهم بعض القوانين كقوانين الشغل وقوانين وقوانين صفقات العموميه هي التي هي التي حاولت التجديد لكن فيما يتعلق ببعض القوانين البحريه والقوانين كذا يجب ان تاخذ بعين الاعتبار كل هذه المتغيرات على على ضوء هذه المستجدات ثم ايضا التكوينات المستمره نحن نعلم على ان مجموعه من المؤسسات خاصه مثلا بالرجوع الى المركز الجهوي للاستثمار الذي هو في نقطه تماس واحتكاك مع هذه الاستثمارات للاسف نلاحظ على انه يسير بعقليات قديمه نظرا لانعدام التكوينات في بعض الاحيان ثم انعدام التنسيق بين مجموعه من المؤسسات اذا اعود واقول على ان المغرب يجب ان يخدم ان يشتغل على هذين المحورين محور الاداره وتبسيط المساطر عبر تبني سياسات جديده للمراكز الجهويه للاستثمار ثم تحديد الترفيه القانونيه خاصه في شقها المتعلق بالجانب الاستثماري حتى تكون اكثر انفتاحا واكثر جاذبيه واكثر مضاهات للدول التي تنافس المغرب على الصعيد الاوروبي. نعم طيب سؤال بسيط دكتور سعد الناجح، اليوم تمت المصادقه على تبسيط ازيد من 20 مسطره اداريه بالنسبه للاستثمار خفض 45% من الوثائق المطلوبه في هذا المجال برايك ما الذي لا زال يعيق او يحول دون تحقيق نتائج سريعه وفعاله ما الذي يمكن ان يسرع في اعطاء نفس جديد للادارات مثلا للمؤسسات المعنيه المشكل هو مشكل تتدخل فيه مجموعه من الامور البنيويه والموضوعيه لكن يظل المشكل الاساس هو مشكل العقليات مشكل العقليات ومشكل التكوينات المستمره للموظفين المغرب يضع احيانا قوانين رياديه تضاهي قوانين وارده في مجموعه من الدول الاوروبيه نجد القوانين رائده كما قلت لكن على مستوى التنزيل نجد عقليات ومساطير واحيانا نجد بعض العراقيل على مستوى القوانين التنظيميه المواكبه نجد يعني هل يبدو طريق طويل اذا الكل يتعلق بالرغبة نحن الآن المسؤول أن هناك رغبة حقيقية في النهوض بمجال الاستثمار وتحقيق نوع من الإقلاع الاقتصادي للدولة وهذا ما لمسناه خلال مجموعة من الخطب الملكية التي ذهبت في مجملها إلى الحديث عن الاستثمار وأن تفادي العراقيل وتبسيط المساطير ولعل خير دليل على ذلك اعتماد اليه التحكيم التي صدر قانون الوسط التحكيم والوساطه الاتفاقيه بشانها لتفادي العراقيل التي يمكن ان تقع للمستثمر على مستوى المحاكم وطول امد التقاضي وكذا لكن كلما توفرت الرغبه وكلما توفرت الاراده وكانت دفعه قويه نامل ان يتم التسريع بهذه الامور واعتمادها على المدى القريب لانه صراحه لم يعد 
لم يعد الظرف يسمح بمزيد من المماطله ولم يعد هناك عذر كل الامور وضعت وسطرت كل الامور سواء القانونيه او الاداريه موضوع المصاف الصحيح ما ينقص فقط هو التفعيل واظن على ان هناك نوع من التحرك على هذا المستوى ما نلمسه مثلا في القطاع الضريبي او في رقمنه بعض القطاعات الاداريه على مستوى المحاكم او على مستوى الضرائب اظن ان المغرب يسير في هذا الاتجاه الا انه يسير في خطى باطئه الان مع صدور هذا القانون الجديد المتعلق بالاستثمار مع ما منحه من مجموعه من الامتيازات ان على مستوى الدعم او على مستوى الادوار الجديده للمؤسسات التمويليه او الحلول الجديده لتجاوز النزاعات كلها تصب في اتجاه اخراج نموذج اقتصادي تنموي استثماري نامل ان يستطيع ان يضاهي الدول المنافسه شكرا جزيلا لك دكتور سعد الناجح متخصص في القانون الدولي الاقتصادي على كل هذه التوضيحات والمعلومات مرحبا في اي وقت شكرا لكم ايضا مستمعينا على حسن المتابعه الى اللقاء